0: Das ist der IDM-Podcast, der Podcast vom Berufsbildungszentrum IDM. Das Team Unterrichtsentwicklung im Gespräch mit unseren Lehrpersonen.
1: Jedes Jahr bricht etwa ein Viertel von allen Lernenden ihre Lehre ab. Was sind die Gründe dafür und wie können wir dem begegnen? Das wichtige Thema möchten wir heute mit unserem Gast Martin Grossen besprechen.
0: Bevor wir starten, noch kurz zu uns. Ich bin der Marc und neben mir hockt der Cyril vom Team Ungerichtsentwicklung. Martin, herzlich willkommen. Ähm,
2: stell dich doch bitte kurz vor. Ja, merci, dass ich hier sein äh, Mein Name ist Martin Grossen. Ich wohne hier in Thun mit meiner Familie und arbeite seit sechs Jahren als Sozialarbeiter am Berufsbildungszentrum IDM. Äh, und ich habe übrigens auch eine Vergangenheit hier schon im IDM. Ich bin nämlich von 1995 bis 1999 hier in die Lehre gegangen als Tiefbauzeichner und habe dann auch noch 2 hier absolviert. Jetzt, seit sechs Jahren arbeite ich in der Beratungsangebot, das ist auf der einen Seite das Call hier Grundbildung, und auf der anderen Seite heisst das Nuall und das ist das Beratungsangebot der Brückenangebote. Auch zu meiner Arbeit als Berater gehört die ähm, Suche um nach diesem Ausgleich zu bearbeiten und das komme ich mit de, unseren Lehrpersonen häufig in Kontakt. Aber natürlich ist und bleibt das Thema Lehrabbruch verhindern, mein Kernthema. Merci vielmals, Martin. Ähm,
1: Thema Lehrabbrüche, über das wollen wir reden. Wir haben es gehört, etwa 25% aller Lehrer werden abgebrochen. Kann man denn sagen, wer seine Lehre abbricht?
2: Ja, das wissen wir eben leider nicht, wer sie abbricht. Aber du sagst es richtig. Etwa 20 bis 25 Prozent der Lernenden am BBZ-IDM brechen ihre Lehre ab. Und das ist, kommt in allen Abteilungen und in allen Berufen vor. Was mich interessiert, wie viele Lehrabbrüche gibt es pro Jahr am
0: IDM? Weißt du das etwa?
2: Ja, das tun wir seit fünf Jahren etwa, tun wir das erheben. oder sie sind jährlich etwa um die 140 Lernenden, oder Lehrvertrag auflösen. Dabei muss man auch noch wissen, dass bei diesen Lehrvertragsauflösungen von 140 etwa 40 Berufs- oder Niveauwechsel enthalten sind. Also, wenn Lernende beispielsweise vom EFZ in die EBA wechseln. Aber etwa gleichwohl bei 100 Lehrvertragsauflösungen pro Jahr wissen wir nicht, wie das es weitergeht. Also, nach
0: Ihrer Erfahrung, gibt es irgendwo eine Tendenz, die Berufsgruppen oder eben Lernende die besonders gefährdet sind von einem Lehrabbruch?
2: Ja, da wissen wir leider nicht allzu viel genau. Eine Tendenz ist sicher, dass es mehr Abbrüche gibt in zweijähriger zweijährigen Grundbildung. Dort haben wir wahrscheinlich auch mehr mehrfach die Lernende und dort treten dort häufiger Schwierigkeiten auf. Wann
1: passieren denn die meisten Lehrabbrüche? Du hast vorhin gesagt, es sind EBA-Lernende, die vor allem die aber äh, wenn denn? Also gibt es eine besondere
2: Jahreszeit oder das Lehrjahr, das besonders betroffen ist? Also über die Jahreszeit können wir nichts sagen. Was wir aber wissen, ist, dass mehr als die Hälfte der Lehrvertragsauflösungen im ersten Lehrjahr passieren. Aber gleichwohl, auch eine beträchtliche Anzahl der Auflösungen passieren leider erst später.
1: Kann man denn sagen, zu welchem Zeitpunkt?
2: Im ersten Lehrjahr? Also?
1: Passiert das ganz früh, so während der Probezeit oder einfach
2: im Verlauf des ersten Lehrjahres? Das wissen wir nicht genau, weil das dauert immer ein bis wir die Bestätigung vom MBA bekommen und wissen, Molly, sind die Lehrverträge aufgelöst. Wir gehen davon aus, dass so äh, im ersten Quartal schon gewisse Entscheidungen getroffen werden, aber dass dann das vielleicht auch noch ein bis es effektiv zu einer Auflösung kommt. Kannst du etwas sagen, über die Hauptgründe für den Lehrabbruch. Ja, also ich denke, bei vielen Lehrabbrüchen spielt die Mangel die Früherkennung von Schwierigkeiten oder mit halt da das verspätete Einsetzen von einer genauen Abklärung, was genau das Problem ist, und einer passenden Unterstützung Rolle. Sprich, ich gehe davon aus, dass es eben nur in wenigen Fällen gelingt, Schwierigkeiten wirklich früher zu erkennen und die passenden Unterstützungsmaßnahmen zu veranlassen. Aus meiner Sicht wird einfach zu oft die schwierigen Situationen nicht erkannt oder auch falsch eingeschätzt. Und ich tue keine Schuld, jemandem zusprechen. Es geht alle an. Ich denke, die Lernenden, die Ausbildnerinnen Ausbildner, aber die Lehrpersonen und zum Teil auch die Eltern werden da gefordert, früher zu erkennen, wie etwas schwierig ist. Was man auch weiss, ist ein bisschen aus der Literatur und aus unserer Erfahrung, weiss man auch ein bisschen etwas zu den Ursachen für den Lehrabbruch. Zum einen sind sie Leistungsprobleme, die er letztendlich zum, zu den Lehrvertragsauflösungen führen. Nachher gibt es viele Konflikte und Beziehungsprobleme, das ist vor allem in der Lehrbetrieben ein großes Thema. nachher Überall fehlt es der Schlüsselkompetenzen, wie Konzentrationsfähigkeit, aber auch Pünktlichkeit, Auftreten, Durchhaltevermögen usw., so wo manchmal zu Problemen führt und ein grosses Thema, gerade im ersten Lehrjahr, ist natürlich auch, dass die Passung vom Lehrbetrieb und Beruf halt nicht gegeben ist. Und dass daraus dann Schwierigkeiten entstehen. Du hast zwar explizit gesagt, du willst niemandem die Schuld geben, aber äh, es gehört gleich etwas raus. Wir haben eine Mitverantwortung, wir als Lehrpersonen. Ja, was wir feststellen vor allem ist, dass es wie eine unterschiedliche Problemwahrnehmung gibt. Zwischen Lernenden, aber oder Berufsschul. Oder wenn man die Lernenden fragt, warum hast du die abgebrochen? Dann sagen sie mir, ja, ähm, es hat einen Konflikt gegeben im Lehrbetrieb, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und wenn man vielleicht den Lehrmeister oder Berufsschul die Berufsschule fragt, dann sagen sie, ja, das ist halt, der war halt leistungsmäßig schwach oder ein bisschen ein voller und es hat wegen dem nicht gelenkt. Und ich glaube, schon aus diesen unterschiedlichen Problemwahrnehmungen sieht man, dass es einfach komplex ist und dass es oft ein bisschen an Kommunikation unter den AkteurInnen fehlt. Was ist denn, du, das
0: Gefühl, was könnte eine Schule machen, insbesondere eine Lehrperson oder auch die
2: um so einen Lehrabbruch zu verhindern? Also ich denke, die ganze Schule müsste mehr investieren in die Früherkennung, wir müssen wie besser abklären, was die Ursachen sind und nachher wirklich auch können unterstützen können. Das heisst für mich aber auch, dass die Lehrpersonen da nicht allein ihre verantwortlich sind. Es braucht sicher Gefäße zum Austausch, es braucht Mitarbeit von den Lernenden und es braucht natürlich auch Bereitschaft von allen im Team zusammenzuschaffen. Und ich habe den Eindruck, dass Co da auch eine Rolle spielen könnte. Ähm, um mithelfen, die Lehrpersonen und Lernende in schwierigen Situationen zu unterstützen. Und dann wäre es aus meiner Sicht eben auch zielführend, wenn eine Lehrperson mal eine Fragestellung oder eine Schwierigkeit abgibt, wenn sie zum Beispiel einen Leistungsabfall beobachten. Weil das ist nicht immer der Stützkurs, die passende Maßnahme. Da müssen wir vielleicht in gewissen Situationen noch etwas genauer schauen.
0: Mir geht die Idee durch den Kopf, dass man eigentlich auch das Thema im Unterricht könnte
2: thematisieren was denkst du, würde es irgendwie etwas helfen? Ja, wir haben ja jetzt den November zum ersten Mal allerersten Lehrjahr zum Risiko auch befragt schriftlich. Für so auf der einen Seite für die Thematik etwas zu sensibilisieren und auf der anderen Seite auch für eine Gelegenheit zu geben, gerade ein Gespräch zu wünschen. sei das jetzt mit der Lehrperson oder mit Kohl. Und eine erste Sichtung dieser Fragenbögen zeigt jetzt auch, dass es eigentlich für die Lernenden offenbar gleich irgendwie eine Hürde gibt, sich bei Schwierigkeiten Hilfe zu holen. Und sie scheinen irgendwie auch darauf zu warten, Lehrpersonen anzusprechen, wenn sie Problemsituationen sind. Und aus meiner Sicht, um genau auf die Frage einzugehen, würde ich sagen, ja, es würde sicher helfen, wenn die Lehrpersonen regelmässig Schwierigkeiten in der Lehre oder so thematisieren im Unterricht. Und das so vielleicht im Gespräch probieren mit den Lernenden aufzunehmen. Und ich gehe aus, dass da schon einiges gemacht wird, aber offenbar noch nicht genug.
1: Du hast vorhin noch etwas gesagt. Dass häufig wird einfach ein Stützkurs angeboten oder empfohlen. Es ich aber nicht immer unbedingt das Beste oder das einzige Mittel. Was könnte es noch für Beispiel geben? Also was könnte es noch für Unterstützungsangebot?
2: Ja, ich glaube, das Entscheidende wäre, dass man dass man auch pr probiert, dahinter zu schauen, was eben zum Beispiel hinter einem Leistungsabfall steckt. Oder? Dass man nicht einfach sagt, ja, jetzt bist du da schwach, jetzt musst du in einen Stützkurs sondern dass man auch wirklich äh, den Aufwand treibt, herauszufinden, an was liegt es denn genau. Oder es können eben auch noch andere Faktoren wie familiäre Schwierigkeiten, sonst private Probleme, gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen, warum das jetzt im Moment die Leistung gerade nicht bringt. Da ist der Stützkurs vielleicht nicht immer ganz richtige Gefäß dazu.
1: Mir als Lehrperson gibt es Signale, wo man zum Beispiel beobachten könnt oder erkennen könnt und dann merken, dass ein Lernender beispielsweise, von einem Lehrabbruch, über einen Lehrerbruch nachdenken ist oder gefährdet ist. Hast du da beispielsweise Tipps beispielsweise?
2: Also ich bin nicht so fern von so Symptomkatalogen und ich glaube auch nicht, dass es wie ein eindeutiges Signal jetzt gibt, wo man kann sagen kann, dass es einen Lehrabbruch gibt. Ähm, mit Ausnahme natürlich, wenn die Lernenden Äußerungen diesbezüglich machen dann wäre es sicher äh, zwingend notwendig, dass man reagiert. Mein Anliegen ist einfach, dass die Lehrpersonen sich in der Früherkennung engagieren, dass sie Beobachtungen sammeln, sich mit ihren Kollegen Kolleginnen absprechen, Auffälligkeiten austauschen usw. Und, so und ganz wichtig ist natürlich auch, dass sie immer wieder gegenüber der lernenden Gesprächsbereitschaft signalisieren. sich das ganz offen, also im Sinne von mir halt zu mir kommen, wenn es schwierig ist, aber auch schon halt vielleicht Möglichkeiten äh, anbieten, dass sich die Lernenden melden können, wenn sie ein Problem haben. Also mir wäre es wichtig, dass viel Energie in die Prävention der Lehrabrüche gesetzt wird. Was kann der Lehrperson
0: sonst noch machen? Und meine Frage wäre auch noch, wo können Sie Unterstützung
2: bekommen? Also da ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt, dass man eben sich auch bei Unsicherheit oder Unklarheiten bei Kohl melden kann. Und vielleicht auch mal einen Fall oder eine Situation mit uns besprechen. Bevor man vielleicht gerade sagt, ja, jetzt muss er oder soll er zu Kohl kommen. Also dass die Lehrpersonen auch sich bei uns gerne melden dürfen, wenn sie irgendwo unsicher sind. Und wir helfen ihnen auch gerne herausfinden, wo vielleicht auch Fachstellen da sind, wo man sich hinwenden könnte, wenn nötig.
1: Wird das Angebot genutzt von den Lehrpersonen? Also kommen wirklich Lehrpersonen zu euch und fragen um Unterstützung im Umgang mit einem Lernenden?
2: Es kommt sporadisch vor, was häufiger ist, und das ist auch gut so, dass wirklich auch Lehrpersonen die Lernenden wirklich auch zu uns führen und sagen: So, jetzt nimmst du mal einen Termin und jetzt gehst ich das mal besprechen. Das ist viel häufiger. Es kommt weniger vor, dass Lehrpersonen wirklich anrufen und sich von uns ein bisschen beraten, wie sie eben vielleicht Lernende, die in schwierigen Situationen sind, unterstützen können. Okay. Und
1: jetzt. Trotz der Früherkennung, trotz einer engagierten Lehrperson, die äh, auf die Lernenden zugeht, die Gesprächsangebote macht und unterstützt und jetzt
2: kommt es trotzdem zu einem Lehrabbruch. Was hat das für Auswirkungen? Also, mir muss auch noch sagen, dass nicht jeder Lehrabbruch wie ein Schiffbruch ist. Oder? Viele Lernende schaffen es irgendwann wieder in die Berufsbildung zurückzukommen und doch noch einen Berufsabschluss zu machen. Aber es hat mal eine Studie, die gesagt hat, pro Jahr bleiben im Kanton Bern 600 Lernende längerfristig ohne Berufsabschluss. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Die sind überdurchschnittlich betroffen von Lohneinbußen, Arbeitslosigkeit, gesundheitlichen Problemen etc. Also das hat vor allem auch einen grossen finanziellen Aspekt für die Gesellschaft. Plus natürlich einfach die, die psychologischen Schwierigkeiten, die daraus entstehen wenn man etwas nicht hat geschafft für die Lernenden selbst geschafft Also Versagensängste oder Schuldgefühl, was auch immer, was sie dann hindert, weiterzugehen.
0: Wir kommen zu der letzten Frage. Und zwar, wie sollen Lehrpersonen reagieren, wenn es jetzt eben einen Lehrabbruch gibt? Wie ist da so das
2: Vorgehen? Also, wenn die Lehrvertragsauflösung nachher bekannt wird, dann ist entscheidend, der entscheidende Faktor ist, dass dass die Lehrpersonen versuchen, mit den Lernenden in Kontakt zu bleiben. Dass sie sie auch ermuntern, noch weiter die drei Monate in den Unterricht zu kommen. Und in vielen Fällen ist es unnötig, dass sich die Lernenden Hilfe holen. Und ich finde, das kann die Lehrpersonen auch unterstützen, dass sie das eben machen. Zum Beispiel Kontaktaufnahme im Case Management, Berufsbildung. Zum Beispiel auch gerade, wenn Berufswahl wieder offen ist oder es noch nicht klar ist, in welche Richtung das geht. Könnte man zum Beispiel auch ein 10. Schuljahr empfehlen. Das finde ich dort so, sind die Aufgaben der Lehrpersonen. Oder die Lehrperson kann natürlich auch so die Call wenden und sagen, da haben wir einen Lehrabbruch. Es wäre gut, wenn die Lernenden bei uns Unterstützung suchen und dann würden wir dort auch versuchen, äh, äh, zu finden von einer sinnvollen Anschlusslösung zu unterstützen.
0: Merci vielmals.
1: Ja, merci vielmals, Martin. Merci, bist du da gewesen, Merci für die Ausführungen äh, ja, zu dem Thema Lehrabbruch. 140 Lernende, das sind viel pro Jahr. Äh, wenn wir da gemeinsam dranbleiben, habe ich das Gefühl, können wir das reduzieren. Merci vielmals, bist du da gewesen.
0: Merci, merci euch. Und von meiner Seite, merci vielmals. Danke. Merci für zuzuhören. Teil deine Meinung und diskutiere mit auf Yammer unter IDM Talk. Wenn du ein Thema hast, das du gerne mitreden willst, dem melde dich bei uns oder schicke ein Mail an podcast